0: то оно будет автоматизировано. Там же можно уведомления поставить, например, да на движение, я... на
1: движение. Блин. Блин. Смотри. Смотри, миром правят костыли. Костыли это хорошо. Вся автоматизация это костыли, на самом деле. Да, на Наша студии сейчас. Это просто памятник костылям у нас стоит.
2: Блин, э -э чуваки, вы видели, как у меня лампа здесь стоит. Это просто пиздец. Чисто нет, вот ты просто. Бы видел, как у нас.
1: Я готов пос -по поставить деньги, что у нас намного более костыльно. У нас нет, у меня костыльно. более
2: костыльно. Нет, нет у, у, у меня нас костыльно. Нет у меня, блядь, нет, я костыльно.
1: У нас кресло перевернутое сюда спинкой. В кресле лежит подушка от кресла. На это все так, чтобы можно было поставить коробку. На коробке стоит настольный светильник. Камера стоит на чемодане. А это вообще какая-то лампа вчера купленная. Из... Это светильник, с которого сняли торшер.
2: А у меня пепельница из кокоса.
1: Помнишь, короче, раньше мем был That's про 23-летнего сеньора в нашей молодости еще? Тебе 21, да? Да. Он супер сеньор уже. Сейчас уже, видишь, это девальвация возраста сеньора идет.
0: Да, Ну, слушай, здесь с другой стороны как бы и начал я 16, уже коммерчески. Поэтому, ну... Это вообще совсем не история. Ну,
1: я понимаю, что это не удивительно. Вы мне, может, сколько сейчас угодно начать рационализировать, но, типа, я начинаю чувствовать себя суперстарпером в этот момент. Ну, я, правда, уже почти есть, как бы, но я такой, типа,
2: Да почему класс. почти? Ты же пиздец ну, потому старый, потому тебя, что, там, 30? А я себя красную черту
1: провел в 35. Вот 35 я пиздец вообще, а я мне еще не 35, так что я почти... А сколько тебе? Мне 32. Два есть такая
0: Уже Это, я типа, это, считаю, почти 30, то же самое. 33, это уже ближе к 35, чем к 32. Это закат жизни. Ты, вот ты во
1: сколько стал сеньором, Фил?
0: О, в 23. А, вот,
1: вот ты по тому мему, да. 21 уже. Угу. Мы просто сидели в баре, он такой, типа, блин... Я не представляю, как можно жить без своих там гигантских сбережений в долларах, без акций, без всего этого.
0: Слушай, нет, на самом деле уже представляю, потому что, вот, например, до 24 февраля самым надежным способом копить деньги были инвестиции. Сейчас все, уже не так. Инвестиции, например, не вывести. Или там даже если ты их выведешь просто на свой счет из вот, брокерского, ты их не переведешь себе в другую страну. Ли а надо было быть, потому что криптоинвестором. Это да. Здесь я тоже <с думал, что надо было делать так, но на самом деле паровоз был, я на него успел более-менее. Не все, но получилось вывести. Я думаю, большинство, кто хотел, тоже у них вышло. Но сейчас встает вопрос, как бы вот эти деньги мы вывели, а что с ними делать? Они теперь хранятся либо в турецком банке, либо в каком-нибудь вайзе, а это история. По паспорту может накрыться, опять же. Вот. Как бы все. Надо я, я думал об этом.
2: Я, короче, пришел к тому, что надо жене драгоценности покупать. Ты потеряешь типа процентов на 10, да, но их ничто не заберет, их можно провозить через аэропорты и так далее. Да, берешь, идешь кольцо с алмазом нахуй за 10 штук баксов. Вот ты его в любой точке мира за 9 скинешь. Вы, конечно,
1: опять типа свои инвестиции, в жопу со своими инвестициями. Не хочу про это говорить. А, а что,
2: братан, как там твое состояние?
1: Нет, у меня никакого состояния, у меня
2: там... <waren. пика> Пиздец, ты лох, блядь, без состояния.
1: Я вообще я такой же, почти старый, почти бомж. Так что не хочу вас слушать. Я к тому, что вот я сейчас себя почувствовал в таком месте, где я. Мне как будто тоже 21.
0: Ну, это скорее, что у тебя нихуя нету?
1: Да, то, что у меня нихуя нету. Нихуя нету не, не только имущественно, а в целом, типа, у меня... Моя карьера снова начинается с нуля. Э, я снова не знаю, где мне жить, как, какое там мое будущее. Не снова не знаю, какой мне путь выбрать. Тебе, понимаешь, вот всеми этими вопросами, которыми я задаю сейчас, я им задавался вот в 20 лет. Угу. Типа, что делать со своей жизнью дальше? Когда она у тебя обнуленная вообще? Только там она была угу. в хорошем смысле обнуленная. Она не была не обнуленная, она была просто, просто ноль. Вот это старт. И я такой, типа, «фак, сейчас». И мне, типа, это тяжело дается. А у тебя же это реально так. Ты же, ты, у тебя прямо супер-мега-старт карьеры.
0: Ну, как сказать? По факту, да, но на самом деле мне кажется, что вот такое обнуление, обнуление с точки зрения какого-то места жительства, там, своих прав в стране, где живешь, оно на самом деле, с одной стороны, плохое, с другой стороны, хорошее. как бы Очевидно, что не будет сейчас уже такого постоянного места жительства, где я буду чувствовать себя комфортно и хорошо. Но при этом я буду к этому потихоньку привыкать. И чем раньше, тем лучше.
1: Это в смысле в 16 лет ты начал работать? Что ты такое там делал в 16 лет? В колледж жили в 16 лет еще?
0: В 16 уже все, уже в колледж. И, соответственно, в колледж я пошел на айтишку. Но там на первом курсе вообще ничего около эти не было. И yeah. ну, я решил что-то начать пробовать самому. Вообще, я начал с питона. Я читал там всякие книжки по питону, но в итоге понял, что что-то мне не нравится. Вот эта классическая история фронтендера, когда он хочет делать то и что-то и сразу получать фидбэк. Но по вот этой классической истории я и прошел. Соответственно, там начал уже вкатываться потихоньку. И где-то к середине курса уже там всякий фриланс начинался после которого, соответственно, уже был опыт, чтобы хотя бы идти джуном куда-то в постоянное место. Ну и, собственно, когда какое-то время я уже в постоянном месте проработал, я понял, что, в принципе, оставаться в колледже смысла особого нет. А сколько ты вот так
1: проработал, что проучился, вернее, что ты начал брать фриланс и иди по работу нашел? Слушай, полгода. 21-летний сеньор, который вкатился за полгода.
0: но вкатился во фриланс за полгода. У фриланса все-таки качественный уровень ниже того, что ты делаешь, он сильно отличается от того, что в обычных коммерческих проектах. А так, очень сильный разгон дало именно то, что вначале я пошел в аутсорс. И, соответственно, в аутсорсе меня покидало из команды в команду, с проекта на проект. Там совершенно разного уровня были проекты. Соответственно, совершенно разного уровня были проблемы, которые приходилось решать, и которые там, били по лицу тебя за неправильный шаг. Uh, собственно, ну вот с таким опытом уже получалось идти куда-то дальше в продукт. И, собственно, в продукте уже я дорастал до сеньора, потому что, ну понятно, что от компании к компании сеньор это совершенно разные вещи, а в аутсорсе это вообще жесть. Mm, типа вот. в Source и... Да, это... там, да. сразу, там
1: сразу сеньор, да? Типа, <смех> <смех> пришел, да, сидят,
2: что... у меня с, с полугодовалым опытом, типа полгода опыта было, я пришел в Галеру, я кинул, все, ты теперь в и сеньором <смех> будешь пахать <смех> за 30
0: тысяч рублей. <смех> Самое-то главное, это что Microsoft может даже и не поняли, что ты не сеньор, потому да. что... А что... Ну, типа, а? там,
2: это же бюрократия, все медленно, мы все одинаково хуево работали, и как бы все. Да. Там же были и настоящие сеньоры, они тоже не то чтобы. да Блин, это, ну, типа, это миф, наверное, что, чтобы работать сеньором, надо много чего знать. Ты просто должен уметь делать свое дело и особо не факапить. Есть же ну, вот эти вот прямо трушные сеньоры, которые там с охуенной подготовкой в компьютер-сайенсе и так далее, которых со мной разделяет и всегда будет разделять пропасть.
0: Но, угу.
2: грубо говоря, эта пропасть, она не в зарплате и не в должностях.
0: Слушай, здесь же еще большая разница в том, что на самом-то деле сеньор — это очень много про коммуникацию внутри команды, mm -hmm. потому что если ты там, например, крутой технически, но в коммуникацию вообще никак, то многие команды с таким не готовы жить. Это больше история про такое, когда ты там один тянешь проект, и у вас, в принципе, команда интровертов, которые там просто обособленно где-то сели, в два ночи поработали, там, пару часов в неделю, и все, и хватит.
2: Я помню, сто лет назад была крутая статья на Хабре, ну, это перводная про Рика, он так, автор так назвал таких программистов Риками, типа, отсылка к Рику и Морти, чувак, который намного лучше всех остальных, но от этого хуй толку, потому что он, типа, все на себя замыкает, все делает сам, а когда он уходит, вам пиздец. И, типа, он в статье указывал, как распознать Рика и советовал вышвырить его нахуй. О, oh, <laughs> я помню эту тему, да. Бомбящая тема и, была. Да, и там все приходили, ну, типа, прям супер бомбили. Ну вот когда еще индустрия не была готова к тому, что просвещенные пиздельщики важнее, чем чуваки, которые потратили 10
0: лет на изучение программирования. Да. Здесь зачастую еще проблема, что когда такие чуваки приходят кому-то в команду, они начинают делать такую херню, которую они понимают. Но для mm -hmm. других членов команды, например, вот уйдет этот человек спустя полгода, никто не сможет продолжить проект. Это будет mm -hmm. такая жесть, которую не рефакторить, не расширять. Не, Я не на понятно, самом деле
2: раньше занимала такую позицию, ну что типа на самом деле важный teamwork, важно быть нормальным человеком и так далее. На самом деле все великое в индустрии сделали вот эти вот рики, а такие как мы нихуя ничего важного не сделали и не сделаем. Так что, ну, типа, ну, какой-нибудь за... C-Sharp пилит шесть человек, всегда пилило шесть человек, и вот они uh -huh. такие. Когда они там страны... с друг с другом срабатываются, и, типа, ты знаешь, а вот эти обычные линейные продуктовые разрабы, которые там, типа, в Agile, в команда, там, вот это вот все ритуалами обросли, которые удобные, вежливые, но они делают хуйню. Типа, они делают аналоги джир бесконечные, ну... бесконечные банковские приложения и так
0: далее. Они Наверное, я хотел бы быть вот тем в командах. чуваком. Именно в командах, может, и делают хуйню такую, ну, которая особо никому не нужна, там, может, бизнес находит какие-то э, бенефиты с вот этого продукта, но на самом-то деле суть в том, чтобы работать в продукте э, не сильно много, инвестируя время, при этом, чтобы все получалось, и тебе деньги там капали раз два в месяц. А остальное такое вот именно инженерное, мне кажется, это больше история... Э, про репутацию среди разработчиков, потому что бизнес на самом деле совершенно похеру, что ты там очень крутой технический спец и можешь там писать библиотеке. Очень мало бизнесов, которым прям нужна своя библиотека. Mm -hmm. а, соответственно, вот open source для вот такого он действительно очень крут.
2: Здесь в этом-то идея, что таких бизнесов мало, но типа они самые главные. Это вот JetBrains. Microsoft именно, ресерч подразделения, люди, которые поиски делают, люди, которые делают компьютерное зрение, люди, которые делают, короче, технологические прорывные вещи. А ты... Вот обычный разработчик не делает технологически прорывных вещей. Ты приходишь работать в МТС-банк, чтобы сделать им точно такое же приложение, как у Тинькофф-банка. Или наоборот. Типа... Ты не... Ну, вообще ничего не даешь человечеству, ты просто копируешь из одного другое. У тебя, понятно, какие трудности есть и так далее. И понять что у тебя даже, может, у овнера бизнеса идея приложения какая-то клевая, так, типа так никто еще не делал. Но ты ее шлепаешь вот, технологически очень тривиальные вещи. И а -а -а. это довольно грустно И причем, насколько я понимаю, это разделение Оно чуть ли не генетическое То есть, типа, есть люди, у которых прям большой талант К программированию Они вот дорастают до такого уровня, чтобы пилить реально Наукоемкие прорывные штуки А вот мы обычно обречены Пилить эти и одинаковые бизнес-приложения До конца своих дней Ну, мне кажется, это и, нормально да. Вот я, типа, вроде Короче,
1: мне кажется, риков и правда можно гнать Из команды это для самих риков будет лучше ну, типа вот этот да, они прорывной рик, он не должен быть в команде линейных разрабов делать какую-то да, эту... да, заурядную да. вещь. Это чуваки, которые, да, вот я... Они должны придумывать, или они должны быть... Ну, то есть это предприниматели. Это вот именно и придумывальщики вещей, которые можно прорывно сделать. Да, да, зачем да. ему работать над таким же приложением, как -то? зачем ему делать его хорошо? Зачем вообще он должен быть хорошим прорывным, если он такое же? Поэтому, да, работать с ними неприятно. нахрен не нужно для этих вещей?
2: Ну, они, они становятся нужны, когда приложение, даже обычное, становится большим, когда ты вдруг понимаешь, mm -hmm. что ты не вывозишь нагрузку, оптимизацию и так далее, и ты уже зовешь не своих вот этих долбоебов, какого-нибудь настоящего программиста, да, типа. И они такие, блядь, мы наши не мочим. Типа, мы ничего не можем сделать, мы только говорим бизнесу, чтобы он больше жилья закупил. Приходит Рик и все чинит.
1: А сейчас наша совместная рубрика Selectel. – «Пэт-проект на миллиард». Я сейчас расскажу очередную прорывную идею для стартапа, а Фил и Саша Тугов и Selectel помогут понять, как ее разработать. И здесь нам очень повезло Selectel, потому что это провайдер, который поможет организовать инфраструктуру любой сложности и масштаба, подберет отличные облачные решения собственной разработки, поможет разобраться, как реализовать любой проект с технической точки зрения, с точки зрения безопасности, отказа устойчивости и прочего. Ребята, привет! Привет, Фил, привет, Саша. Мне сегодня привет, снова нужна ваша техническая помощь, потому что я придумал приложение всей жизни просто. Это, это венец моего творения. Полет мои мысли просто достиг таких вершин, что это останется в истории на века. Вы когда-нибудь играли в игры с открытым миром? Вот, Ну, mm -hmm. там ходишь по карте, mm -hmm. и там куча квестов. да. Вот и видишь квест, mm -hmm. кому-то приходишь, там стоит человек и говорит, помоги мне, пожалуйста, сделать то-то, то-то. Ты идешь... И так развлекаешься, ну, и поэтому играть интересно. А жизнь стала какая-то неинтересная. Жизнь вот, Ты ходишь скучно гулять, какая-то рутина, и поэтому тебе хочется поскорее играть, э, идти опять играть в игры. Поэтому я придумал приложение, в котором люди будут друг, друг другу помогать. Вот представьте, открываешь приложение, там карта, и на карте раскиданы квесты. Это люди попросили тебя о помощи. И ты сам тоже можешь попросить людей о помощи. Например, едешь на велосипеде, упал, вывихнул ногу, у велосипеда погнулось колесо, ты такое, что делать, что делать, в велосипед не, дочит, не дойти, заходишь в приложение, ставишь квест, пожалуйста, помогите мне, я упал с велосипеда, все такое. И люди, которые ищут квестов, ищут кому помочь, приходят к тебе и помогают тебе. Или идешь по улице, ты хочешь приключений и видишь квест. Пожалуйста, помогите, тут какие-то очень опасные люди стреляют у меня сигаретку и спрашивают, есть ли у меня рубль такой, пойду помогу человеку. Идешь на квест, а там, вот, пожалуйста, приключения. Мало того, что это геймификация реальной жизни, да еще это взаимопомощь. Люди начнут друг другу помогать. Жизнь стоит интересной. И платить
2: нам за это бабло, я так понимаю. Да, придется. Что поделать? Что поделать? Ну, хорошо, хорошо. Я думаю, идея полнейшая отстой, но давай Попробуем.
1: В смысле? В смысле вполне что Это социально значимый проект. Проект, который сделает человечество взаимопомогающим друг другу. Слушай,
2: ну вообще, на самом деле, когда застреваешь на своей тачке где-нибудь зимой, это будет очень полезная штука. Правда, я обычно просто вызываю таксистов и прошу помочь им. Но здесь вот, да.
1: Ну, а тут ты, видишь, все, зашел, оставил просьба помощи и... Почувствовал себя немножечко в каком-то приключенческом мире.
2: Ну, окей, окей, что делаем? Мы просто интегрируемся с какими-нибудь картами. Так. Делаем приложение бэкэндовое на C-sharp, в которое ты просто такой закидываешь, я здесь, мне нужно это, плачу столько. А, подожди, они платят деньги? Те, кому помогают? Я
1: придумаю, как это монетизировать попозже. Хорошо, никаких, никаких денег.
2: Никаких денег. Я здесь, проект. вот мой кейс, мне нужна помощь, Да. помогите. Угу. И в этом же приложении ленты тех, кому нужна помощь вокруг тебя, типа там угу. в 10-15 минутах ходьбы. Звучит довольно просто. Фил, не улавливаешь суть. Никаких вот этих, знаешь, никаких
1: ассоциаций с обычными нами мастеров. Нам надо, чтобы вот эта карта еще, которую мы берем, чтобы она еще выглядела красиво, так знаете, как средневеково фэнтезийно. Тут должен быть вагинация до игры.
3: Да-да-да. Да-да, в такие вопросы. Хорошо. Можно, кстати, раз уж это бесплатно, геймификацию прикрутить. Можно? Прикиньте, можно какую-то фигню, как в этом, в
2: тех же покемонах, чтобы ты камерой видел, типа у тебя, чувак, как НПС подсвечивался. Такой на толпу наводишься, фигак, типа НПС, над ним знак вопроса, такой подходишь. Ага. Прикольно. Мне нравится, да. Чем я могу вам помочь? О, да. а еще можно рандомить, угу. типа делать рандомные квесты без описания. Ну, то, чувак говорит, мне нужна помощь, не говорит, в чем именно. И ты видишь просто рандомный квест,
3: ящик Пандоры. А -а. Приходишь типа, сначала подойти, чтобы он открылся. Да, отлично, да. отлично, можно видеть прокачку
2: будет... уровней, там, все такое. Рейтинг тебе да, да. какой-то, что ты... Никаких денег. Деньги пусть платят только нам, а ты будешь копить талеры или что-нибудь такое виртуальное, валюту. Ну, тебе экспо дается, и игру да, да. покачивается. Ага. Ну, и да, вот это вот игровая, и Галду, ешь, и потом да, сможешь создавать да. квесты. А деньги платят только нам, как компании, которая это сделала, потому да. что приложение будет платным. Наконец-то я направил вас в нужную сторону. Вот вы теперь думаете в правильной атмосфере.
1: Это вот такая видеоигра в реальном мире. Это сейчас очень модно, это очень трендовый. инвесторы под очень рады таким идеям.
2: Да, блин, все... Правда, просто. Ты uh -huh. интегрируешься с картами, делаешь бэк, куда запихиваешь задания, там же его, то есть тебе запихали задание, ты его вносишь на карту, берешь геопозицию, uh -huh. добавляешь uh -huh. на карту этот знак вопроса, рисуешь тебе путь туда, uh -huh. ты туда приходишь, чувак, который тебя вызвал, нажимает «он пришел». Uh -huh. Тебе падает там, 50 опыта за то, что ты уже взял задание. Тебе падает описание, что надо делать. А, нет, описания нет, он тебе объясняет. Ты делаешь его, потом он, он нажимает, да, он его выполнил, ты получаешь свою экспу и голду, и уходишь. Все. Да, просто, а, обычный монолит запихиваем на какую-нибудь обычную, я не знаю, никаких все у нас ни персональных данных, нифига, все очень просто. ML нет. Просто, блин, обычный, я не знаю,
3: Все
1: гениально просто.
3: Даже не интересно. Че, Саш, не видишь никаких подводных камушков тут? Слушай, ну, если в таком формате, наверное, да, действительно максимально простая история. Даже. Единственное, что на самом деле, на самом деле, наверное, чтобы все-таки из-за того, что мы как там, люди как-то встречаются, и там реально, как... ну, так как это peer-to-peer -peer такая история, то очень, я бы, наверное, все-таки пожестче следил за скажем так, валидации аккаунтов. Uh -huh. ну, то есть, чтобы не было такого, что это рандомные чуваки, ну, типа, что там взял анонимус кого-то, кого-то позвал, mm. пришел другой анонимус. Вот это, наверное, очень такой тонкий момент, поэтому я бы на самом деле перед тем, как чувакам ну, как бы активировать их учетки, наверное, все-таки то валидацию делал, что это не просто какой-то чел. Мы можем у себя это хранить, и публично скрывать, то есть, да, для mm -hmm. меня это просто Петя Вася абстрактный с какой-нибудь рандомно выдуманной фамилией, там, какой-нибудь, mm -hmm. не знаю, Вася, давай кину. Слушай, мне кажется, попроще.
2: Как в видеоиграх. Ты не можешь на первом уровне взять квест «Убить дракона». На первом уровне ты можешь взять квест, принести ее, там, типа, камень. Вот. И у нас будет какой-то грейд квестов, которые точно не связаны ни с какой опасностью для заказывающего.
3: И вот они ты будут... Видишь, 6. Здесь история в том, что все равно встречаются два человека, и один другого может что-то нехорошее сделать, и нам потом это разгребать. Поэтому я бы на самом деле все-таки просил какие-то персональные данные. Слушайте,
1: если надо перестраховаться, давайте перестрахуемся. Меня вот что интересует еще. А здесь нет сложности в том, что вот это общая карта, где в реальном времени куча наших пользователей все видит одинаково. То есть они все видят эти квесты, все такое. То есть, как, 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 как карта это вот...
2: не очень сложно на самом деле.
1: Не
3: сложно. Mm. Все, тогда я вообще не вижу никаких преград. Да, то есть там, по сути, потому что все равно... Только если мы добавим... А, вот, кстати, знаешь, интересная, можно сложность добавить. Есть mm -hmm. как раз вот квесты, где там надо не пати набрать, грубо говоря, не на одного, а тебе надо там в вчетвером что-то сделать. Тебе надо уже настоящий реалтайм пилить, да. Вот тогда надо будет, да, реально делать реалтайм, реалтайм чатики, или там какую-то даже голосовую связь, ну, пускай даже чатики, да, просто пати набрать. Ты берешь квест, Uh -huh. а, создается пати, ждется, пока она наполнится. Uh -huh. Подбор игроков. Uh -huh. Подобрал, да, то есть там другим пуши приходят, типа, чувак, будешь в пати? Ты такой Да, короче, или тоже хочет этот же квест. Вам, у вас набирается пати, все, квест назначается на пати, и вы mm. уже идете... Да, Выталкивать уже, машину не, и, в, из снега. Блин, я хочу поиграть ну, типа в эту того. игру. Да, помочь там бабушке расчистить двор, да еще какая-то фигня, то есть... Ну, это прикольно, это прикольно, можно mm. попробовать. А вот. а вот этот
2: вот модуль с а, геймификацией через камеру, он сложный, и здесь, походу, опять придется платить кучу денег э, дата-сатанистам и людям, которые в каких-то там алгоритмах разбираются. Потому что мы-то обычные программисты, это, конечно, не про нас. Компьютерное зрение, ну, все дела, там, да,
1: дополненная да, реальность.
3: Это, если это на девайсе, то, по сути, нам лучше воспользоваться уже встроенными в мобильные операционные mm -hmm. api -шками. Там есть, э, которые пловский AR-кит, угла uh, тоже там есть похожая история на андроиде uh, либо ну либо какую-нибудь готовую библиотеку просто купить потому да, что, да, да. конечно разрабатывать это нереально будет
0: и но что, вообще я просто пользуюсь? к чему
3: я просто к чему вел про персональные а. данные я бы все-таки людей просил там какую-нибудь хотя бы там фотку там прав водительских uh -huh. либо, может даже паспорта еще чего-то и все-таки реально валидирует всех участников потому что блин ну и Кажется, это очень стремная тема, когда типа, типа, просто, а, анонимус приходит и что-то типа... Блин, причем ты как бы уже там раскрываешь свою реальную геопозицию, где ты находишься, и неограниченному количеству участников, грубо говоря, этой штуки... Это Смотри, такой.
1: это первое решение. Второе решение, мы просто сделаем пользовательское соглашение на 50 страниц с мелким текстом, где говорим, мы вообще ни при чем, ты сам с собой это сделал.
3: Ну окей, но я бы все-таки сделал хорошо, в первом хорошо, пути. Да. И просто yeah. в данном случае у нас есть под эту штуку сервис, называется аттестованный ЦОД. Mm -hmm. Но по факту это не только ЦОД, но и всякие разные сервисы, куда можно безопасно загружать персональные данные вплоть до там, самых высших категорий. Нам, в принципе, будет достаточно, наверное, до второй категории, где просто персональные данные человека не медицинские, mm -hmm. не какие-то такие серьезные, но мы однозначно, мы им mm -hmm. личность человека. То есть, да, какую-то гарантию 100%. будем давать, получается. Да, мы у -у -у. будем давать, иначе никто не будет в это доверять. Ну, типа, я бы не стал, типа, просто там шарить свою геопозицию на неограниченный количественный трандон, еще и писать свое типа, ну, в позиции слабого, типа, у меня там нога сломана, помогите. Да, тут же придут братки, короче, обчистят меня и уйдут вместо помощи. Ну, ты можешь сразу с этот квест, что меня в числе братки, пожалуйста, догоните их. Слушай, <связать> да, это все равно, что как ты играл там с да, и ты, чувак, там NPC стоит, и вместо того, чтобы ему помочь, просто об обворовываешь его и уходишь. Вот это будет стрёмная история.
2: Но, кстати, с Skyrim <связать> это тебя, тебя не валидирует.
3: Убедил, убедил, да, валидация нужна. Ну, окей, да, <связать> это будут если... большие
2: репутационные убытки для нас. Нам лучше сделать валидацию, хотя бы базовую, согласен. Хорошо, ну, окей. Да,
3: это
1: правильно. Все просто. Все, супер. То есть, да, я вас... рад, что до донесла идею. Это будет <с приложение, где ты заходишь, видишь карту и на карте квесты. И ты берешь эти квесты, ты можешь набрать пати, ты можешь посмотреть через дополненную реальность и увидеть там этих людей со знаками вопросика, с NPC и прочими всякими штучками. Там будет прокачка уровней, там будет геймификация, квесты разных уровней. В принципе, технически это не сложно, как вы сказали, мне будет, даже если это в реалтайме все будет работать, все будет храниться у нас. Но есть одна фишечка, да, что нам нужна валидация данных и безопасные соды чтобы люди доверяли нашей игре в дополненной реальности. Я все считаю, так. что это станет хитовой игрой в реальной жизни, изменит мир, сделает людей добрее, и все будут другу помогать и жить интереснее. Делаем. Да. Делаем. Делаем. я хреневаю в Турции, с того, как устроено такси здесь. О, да. Это, ты прикинь, просто нахрен, по всему городу, через каждые пять шагов, на каждом дереве висит железная херовина с кнопкой. Ты подходишь на кнопку, нажимаешь пальцем, и приезжает такси. Ни, ни приложении, ничего. Просто, просто везде. На... Город гигантский. Он Ладно. реально гигантский. И везде нахер железные штуки разбросаны. На каждом Охуя. перекрестке, на каждом дереве, у каждой лавочки. И ты не знаешь, откуда. И они быстро подъезжают.
0: Ну, у них же... Здесь история такая, что вот э, в России, насколько я знаю, остались в основном только Яндекс.Такси, Убер и вот эта история. А частники, которые там, не знаю, закреплены за каким-то районом, они все, они их вытесняют. Здесь как раз-таки это начинается, потому что есть приложение, и Uber пытается приходить, но вот частники не дают выдвинуть себя. Да, здесь Яндекс, я так понимаю, не особо получилось из-за того, что... О, слушайте, Яндекс, Яндекс на всех
2: же углах орет, что они в Турции успешные.
1: А, все уже, они уже в Африке, по-моему. Они успешные,
0: они успешные только в том плане, что иногда тебе попадается таксист, настолько продвинутый, что он пользуется картами, и... Почему-то это всегда Яндекс Яндекс.Карты. Ну вот смотрите, вот эта штука
1: с э, кнопками, разбросанными по всему городу. Так. Это выглядит аналогово. Это выглядит как-то странно, не, ну, не оптимально вообще это выглядит. Но при этом за этим же лежит какая-то супер-мега там система, где, получается, у таксистов есть доступ к какой-то фигне. Они видят на карте, где появляются, где нажимают. Как нет. это работает? Такого Что... нет.
0: А, на самом деле оно прозванивает просто вот по этой кнопке. Там каждая кнопка привязана к определенным телефонам. Оно прозванивает и уведомляет просто вот этот как раз... А... Хед офис <laughs> частной такси компании, которая прикреплена к твоему району, она их уведомляет, что вот на вот эту кнопку нажали, надо сюда приехать. И при этом это работает не всегда. Иногда тебе приходится брать и звонить по номеру телефона, который написан на этой кнопке.
1: Я еще ни разу не видел, я знаешь, что еще видел? Тоже супер-мега-неоптимально, да? Вот эта кнопка в каком-нибудь месте, где дохера людей. И там стоит mm -hmm. специальный чувак который людей распределяет по такси. То есть он стоит и следит, такси подъезжает, он видит, кто там первый, кто, кто за кем нажал по очереди, и такой, ты в эту машину, ты в ту машину, ты в эту машину.
2: Ебать.
1: То есть люди стоят еще по этим кнопкам. Mm -hmm. Ты прикинься, сколько, как не оптимально это сделано. И, конечно, когда ты видишь, что это можно оптимизировать, я такой, ну давайте автоматизировать. И такой, Яндекс такси приходит, идет нахуй из Турции.
0: Ну это можно оптимизировать просто... Турки не согласны платить большую комиссию за то, чтобы пользоваться удобным сервисом. Им проще вот жить на этих кнопках, но получать больше денег. Потому что, ну, очевидно, что такие вот а, общие решения, они отбирают деньги у таксистов. Поэтому, как бы, ну... Но я всегда думал над этой концепцией
2: сделать что-то open-source на Яндекс .Такси. Ну, чтобы, типа, получалось, что ты не пригибаешь таксистов. На что это сервера держать, вопрос. Но в целом... Вот, да. Какую-то блокчейн-систему захуярить, и нормально будет. Типа Яндекса плох для таксистов и Uber. Потому что, понятно, он захватывает рынок, а потом всех ебет. Но если ты вот угу. убираешь вот эту хуйню, которая захватывает рынок, то технологии клево будут работать. Угу. Вот, так что, не знаю. Ну, блин, с этой автоматизацией прикольно. Ты, короче, приезжаешь в другую страну такую, ну, типа, они дохуя чего еще не изобрели, как в цивилизации, uh -huh. знаешь? Типа, и ты такой, блин, можно же это, можно же это. А прикол в том, что люди не идиоты. И кроме тебя об этом подумало до хера людей, но это просто не работает. Типа, тупо не работает. В Таиланде доставка – это просто пиздец. Здесь есть грэп, я так понимаю, это международное приложение. И ты можешь заказать себе еду. И в половине случаев она к тебе приедет. Типа вот так. То есть на шару. Ну, ты, то есть тебе повезет, она приедет или не повезет,
0: не найдется доставщик. Все. Нихера, Здесь а этим сделал. получше. Здесь и курьеров побольше, и как бы можно заказать и продукты и из рейстика и так далее, но mm -hmm. они не автоматизировали, например, тот момент, что когда курьеров свободных нет, тебе надо вручную по новой начинать поиск, потому что они uh -huh. не могут тебя в очередь поставить. При этом а, слушай, скоро... это и в Яндексе так. В Яндекс.Такси
2: так, ты типа нажимаешь искать, тебе говорят машины не нашлось, нажимаешь искать заново, она находится. Типа, почему они этого не делают? Ну, за тебя, в Яндекс.Такси
0: так, а вот в Яндексе где-то нет. Потому что с такси понятная история. Тут как бы, ну, по крайней мере, у меня часто были такие истории, что я стою там где-нибудь на автобусной остановке, и, например, мне на автобусе, если он приедет, тоже будет ок доехать, мне, в принципе, недалеко. И если, вот, например, мне такси будет долго искаться, то я, в принципе, и забью, потому что автобус уже будет быстрее дождаться. Ага. Вот, а с едой немного по-другому. С едой все-таки ты, наверное, хочешь, чтобы она к тебе приехала.
2: Да, очень хочу. Но это прям трудно. Типа, я так избаловался с этой хернёй, что я в любой момент еще быстро получаю то, что хочу. Угу. А, здесь не так. Банки. Слушай, вот. Ладно, там еда, доставка. Банки, ну, типа, это же кошмар как какой-то. Это не банки.
0: А у тебя есть турецкий банк уже, да? Да, и я не могу смириться с тем, что они не умеют выведомления. Они умеют выведомления о поступлении на счет, которые в половине случаев не работают, а mm -hmm. вот про операции это, ну, я вообще молчу. То есть я плачу, я привык к тому, что у меня вот приходит уведомление, что деньги списались. Здесь такого нет. При этом они они ввели систему каких-то кэшбэков, которые тоже непонятно, как работают, они просто тебе на почту присылают, что вот у нас сегодня акция, купи там, не знаю, что-нибудь, получишь 50 лир в подарок. Это очень странно. Ну как, ребят,
2: привыкли к валюте, к новой?
0: Да. Слушай, очень приятно. Красиво. Потому что когда я в марте приехал, лира стоила 10 рублей, сейчас лира 3,5. И ну, цены на все для меня лично, они упали, потому что вот как раз из-за разницы в курсе валют. И mm -hmm. очень приятно. По сравнению вот с тем же Питером здесь все достаточно дешево. Ой, Ой ну, точно так, конечно, иногда простает.
2: Так удивляет это, когда вы, ну, типа полную вообще корзину забил в России, в какой-то момент стал пиздец. У нас, типа, эти mm -hmm. супермаркеты, ты выходишь, ты отдаешь ебучее состояние, ты даже не можешь понять за что. Здесь, типа, я просто не могу набить корзину, чтобы у меня была какая-то внушительная сумма. Просто дешевая херня в магазине. Ну, типа, у нас вот именно, что у нас херня дорогая, а, типа, как БП шку взяла, она хренак 300 рублей. Здесь такого не будет.
1: А Какие-то вообще стран, да, странные перекосы вообще по товарам в разных странах. Меня это удивляло еще, например, в Европе тоже, да когда футболка в магазине и проезд в автобусе стоят одинаково. Да. Одинаково. И ты такой, что... Ну, и здесь тоже как-то вот это... Здесь, например, очень дешево, но здесь самые дорогие айфоны в мире. Я не знаю, что-то они здесь на них как-то наценивают, да? Здесь
0: история с тем, что они, во-первых следят очень за вот этими имея слотами, которые привязаны к твоему телефону, куда ты симку вставляешь. Это для того, ну, как, как они это объясняют, это для того, чтобы контрабандой не провозить нелегальные телефоны, и чтобы терроризм как-то контролировать. То есть, ну, это, Слышали, конечно, да, это понятно такое, вот. Но и как раз из-за вот этой истории, что Привозить телефоны сложнее, плюс растаможка достаточно большая. Они могут там 2х от нормальной цены стоить. А у
2: меня самые дешевые в мире здесь. Настолько дешевые, тем что я впервые в жизни купил себе телефон. Ты прикинь. Поздравляю. И маки дешевые.
0: Маки, кстати, это... на удивление здесь стоят примерно так, как должны стоить.
1: Здесь как-то нам, вот... да, типа часть техники, она стоит дешево, дешевле, чем в России, например, я там сравнивал, смотрел вся, всякие микрофончики, все такое. Mm. Дешевле. А некоторые, типа, в два, в три раза там, дороже и такой, Вау, интересно. Вы не стали, вот, как, выпав из привычной рутины, привычной жизни, где все, вот как-то, как вы считаете, более-менее сделано. Ну, типа, мы не видим неидеальности, мне кажется, в нашей автоматизации, когда думаем, что она такая, да. когда хвастаемся банками там, или чем-то еще, или доставками, всем, ну, типа, не видим неидеальных вещей. Но здесь, когда ты они другие просто, что-то сделано лучше, что-то хуже. Но в целом вот не задумывайте да, что нахер вообще она нужна вся эта технологичность. Но иногда же клево. Вот мы вчера ночью такие вышли погулять О, до набережной. И ночью, в 2 часа ночи, просто рядом там где-то... Вот, в поле
0: под мостом.
1: В поле под мостом останавливается такой, знаешь, фургон. В этом фургоне кухня. И чувак там жарит мясо. И он просто раскидал какие-то... Это даже не табуретки. Не знаю, на коробках сидят люди. И это было как вкусно. Да. И клево, и атмосферно. И он нам заварил, нам чайку Но, налил.
2: Слушай, я вообще да. понимаю о чем-то. Это очень клево. Я типа не хожу здесь в рестораны, которые, знаете, вот прямо такие, типа, угу. сетевые. Угу. Нихуя. Вот ты заходишь в какую-то прямо пиздец будку и
0: получаешь лучшую еду на земле. Это охуенно. Здесь это не только от страны, потому что на самом-то деле э, туристические места везде, они зачастую хуже, чем какие-то локальные, куда туристы особо и не заходят, потому что там еда ближе к домашнему, а домашнее, оно какое-то такое прям почему-то в большинстве случаев вкуснее.
2: Да, это как типа... Да потому что туристические, они как... Это, как знаете, как пицца. Вот мы в России едим пиццу, мы ее постоянно заказываем, это нихуя не пицца, это американская пицца. Это вот пицца, сделанная для, типа, взятая концепт пиццы и превращенный в эту общемировую еду. Или роллы, да, которые в России Это
1: даже не американские, тоже. уже... Из американской в русскую пиццу, это русская пицца, да, это, да. это пирог, это наши новые ватрушки. Да, да, да.
2: И вот такая же хуйня, там типа том-ям в России ешь, это вот такой, знаете, красивейший суп такой. Это щи, в которые лемонграсс с лаймом надели. Ну-ка,
1: расскажи я так и не спросил тебя, что там за том-ям.
2: охуенный чувак он здесь просто охуеннейший, причем где угодно. Я его почти везде заказываю. Причем я научился, короче, есть такой, про который ты их не просишь сделать менее острым. То есть ты mm -hmm. просто просишь том-ям, вот как они готовят, и я уже могу его есть. Это охуеть, как вкусно. И он очень разный. У них есть набитый просто под завязку содержимым, есть вот какой-то нищий том-ям, и они все очень вкусные. Вот. Ну он Но похож я...
1: на то, что у нас там
2: готовят? Или вообще прям Да, нет, он похож, просто он... Бля, он не такой ресторанный. И вот у нас прямо какой-то ресторан, и как будто все углы сглажены, все сильные привкусы убраны, вот такое вот. Ну, как пицца. Mm -hmm. Типа, mm -hmm. понимаешь, да, еда для всех. Yeah. Еда, которая... Это как в рейте, ой, в отелях. Приезжаешь в отель в любую страну мира, получаешь европейскую кухню. Mm
0: -hmm.
2: Типа кухню для всех, которая, типа, никого нигде не удивит. А ты же приехал сюда, чтобы получать местную кухню, потому что она охуенная. Здесь еще такая хуйня, что если... Ну, ты здесь делаешь бизнес, ты должен нанять кучу тайцев. Uh -huh. Поэтому все, что ты съешь в Таиланде, будет приготовлено тайцами. И они нашу европейскую кухню готовят по-своему, это тоже охуенно. Типа ты можешь заказать бургер, он, блядь, будет странный бургер. Это не будет такой бургер, который ты там в центре Москвы закажешь. А Фобо там готовят? Для брата не могу найти. Реально, отвечаю, просто все нахуй обошел. Все, тут еще не гуглиться ж нихуя. Uh -huh. вот. Все ищу. Yeah. Я yeah. даже твитил. Мне никто не написал. Фига себе. Нахуй, во, Вьет... во Вьетнам съезжу, ебать тут. Там вообще надо в шагу, да. <laughs> ну, как здесь том-ям. Здесь том-ям yeah. везде. Типа, я приехал в Таиланд, такой, хочу том-ям. Я в аэропорту съел три. <laughs> типа, в разных местах. <laughs> Но я, я долго там был, я был там 14 часов. Uh -huh. Вот. И типа, ну, блин, мне очень нравится вот эта вот еда, которая реально местные готовят. Как они это делают? Они а как Мне для... еще нравится,
0: что супы-то на самом деле это такая еда для нищих. То есть они делают их максимально дешевыми, кидают туда все ага. подряд. А когда этот суп начинает интегрироваться там, в другую культуру, в другую страну, его преподносит как какое-то высокое блюдо. Да, 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 да. За оверпрайс. А на самом-то деле это просто дешевая штука, чтобы выжить. Я вчера сгорел пизда
2: просто. Мы просто все арестики в округе объехали. Ну, забегаловки. И поехали завтракать, и была идея не поехать туда, где уже были. В итоге зашли в какое-то заведение, это был французский ресторан. Ну, ну, типа, вкусно. Почти так же, как и везде здесь. Но это было первое место в Таиланде, где я отвалил просто дохуища бабла. Типа, этот остров набит вкусной бесплатной едой, ты приходишь, тебе просто тоже приносят вкусную еду, и ты платишь
0: просто дохуя. 12 тысяч рублей на четверых. Жесть. Я в Турции не представляю таких цен. Здесь можно поесть семью из четверых, типа, на сколько? На 400 рублей. Ну, самое
1: дорогое, что я здесь поел за все время, это на 700 лир умножим на 3. 200? Ну, вот-вот, да. А это где? Это в Бодруме, на берегу.
2: Здесь в основном то же самое. но типа, здесь очень дешево есть. Но, блядь, вот ты зашел в французский ресторан и отвалил, блядь, просто 6 тысяч за какие-то ебаные пистолеты из говядины. Ебаный в Короче, здесь еще везде порции охуеть какие огромные. Просто охуеть. Но не у ебучих французов. Вот такие вот, блядь.
0: То же самое. Здесь, если зайти в какой-нибудь турецкий, даже сетевой ресторан или кафе, и попросить салат. Вот если ты хочешь забежать, просто перекусить быстро. Да. Да это будет не быстро. Да это тонна, огромная миска салата, которую хер съешь и стоить, она будет 100 рублей. Ребят, Грузия, блядь, Грузия, это просто
2: разъеб вообще. Грузинский ресторан в Грузии, это разъеб. Это блин. Я иногда подумываю туда съездить поесть. Типа, за бесплатно, за абсолютно бесплатно ты получаешь настолько ебать вкусные хинкали, что ты Короче, съедаешь реально штук, ну, штук 10, и такой, mm -hmm. да, я хочу еще, я хочу еще 10. Там еще нельзя помалу заказать. Они их реально варят, там нельзя меньше 6. Фил,
1: нахер я есть хочу вообще. Уже. Да, Фил. я Фил. тоже, я Фил. сейчас...
0: Фил. Я еще про хинкали думаю все эти полгода, что я хочу хинкали. В Анталии я пока не нашел. В Стамбуле может быть есть, потому что он огромный, там, несколько культур пересекаются, но тут как-то... Тут можно найти борщ, пельмени, но не хинкали. Но турецкий вкус... Турецкий О,
1: вкус. Да, они ну, с турецкими Магдака, приправами У был турецкий вкус. Мы такие пробуем просто бургеры, он турецкий чисто. Там... Съешь бургер с говядиной, будет лучше.
3: А он, по-моему, был, был с говядиной.
1: А может и хер с знает. Ну, это, это, это турецкий вкус, от это него, него не скрыться вообще.
2: Баранина – это сам, прям турецкий вкус. Самое главное, что мы в россии это типа не то, чтобы какую-то вкусную еду ели, да?
0: Нет, конечно. Ну, типа нет. Я, не,
2: я не скучаю по еде из России. Может, mm -hmm. может я бы съел зеленых щей. Но типа блять, у турков у есть тумья. манти, турки равиоли Слушай, и это ничего. манты что ли? Манты? Нет,
1: нет, но они их называют манти, но они угу. ничего общего с этим нет. они маленькие, наоборот, это как равиоли. А -а -а. Но там вся фишка, как я понял, в чем они сделаны, то есть она в жиже, у -у -у. но это что-то какая-то странная вот тоже их приправы штуки и с айраном.
2: Блядь, класс. И нормально. О, знаете ну, что? Прямо нормально. Чё здесь заебись? Здесь дохуя этих а, азиатских пельменей. Они тоже просто... Просто вообще разрыв. Японские, блядь, все эти местные. Китайские охуеешь просто.
1: Китайские очень крутые, да. Господи, мой, мы захисты, да. пацаны. Вообще зачем? говорить так у меня
2: Ты знаешь в этой «В жизни» у Ремарка, это же книга про концлагер. вот они, узники концлагера, называли это гастрономический анонизм.
1: Вот чем мы сейчас и заняты, Да, да.
0: Ты понял, что такое а -а -а. кокоречь?
1: Вот Нет, мы или не кокоречь,
0: кокоречь по-моему. Это был не какоречь, да. Потому что, ну, насколько я видел, турки называют это какие-то шарики из сырого фарша. И вот это как речь. Я могу ошибаться. По-моему, но... шарики mm -hmm. это
1: кюфте. Как, а какоречь, это вроде это переводится даже кишка. Короче, тут... Э Странная <связанная> кухня. Тут, <связанная> вот, <связанная> вот, вот, <связанная> много <связанная> разных одинаковых штук, и они типа везде. Я раньше вообще не знал о, о, о существовании таких. Я думал, ну, типа, что мы займем вот Кебабы всякие, да. ну вот <связанная> Шаурма вроде как что-то похожее у нас на... на <связанная> <их. связанная> Бля, брат,
2: подожди, подожди, извини, перебью. Как шаурма? Скажи.
1: А -а, не Я пробовал. Ну, типа она вообще с нашей шурмой ничего общего не имеет. У нас появилось несколько мест, где похоже делать. Но здесь это у него принцип совершенно другой просто.
0: А, она вкусная или Нет. Когда как? Я Когда нашел как. очень вкусную, которая мне прям нравится. Я ел тоже очень вкусную. Нравится да. она в отрыве от того, что было у нас. А, потому что ну, здесь они, во-первых, лаваш берут толстый, то есть он не тонкий, он прям, ага. ты его будешь жевать. Плюс, а, ну зачастую это просто курица без соуса, без овощей практически, то есть, ну...
1: Ну, что, что хорошо, они уже они не делают из нее суп, как у нас. Вот это
0: овощной суп. Брять. У нас не шурма, а
1: овощной суп. Да. Здесь такого ты не найдешь, конечно, никогда. Но вот этот вот турецкий вкус это специфическая штука, братан. Это как бы, если я тебе скажу, что это невкусно, я тебе ничего не объясню. Если я скажу, что это хуйка вкусно, это тоже будет неправда. Он, к этому надо вообще привыкать. Это странная херня. Это реально странно. Может,
2: они типа специю какую-то сыпят?
1: Какие-то у них тут, да, специи, смеси.
2: Тайский вкус – это ебаный лимонграс с лаймом. Типа, если ты их не любишь, тебе нахуй здесь делать нечего. В Грузии это вкус кинзы. Кинза там, блядь, вообще вообще. Типа, если ты не любишь кинзу, не думай туда ехать вообще даже. В Турции сложно описать, что это Я не знаю, что это Это
0: что-то. Это какая-то приправа, но какая, не
2: знаю. Пробовали пытаться уговорить их не добавлять
1: ее? Да ты что, я не похож на самоубийцу по-двоему. Просто из Грузии,
2: меня? наверное, депортируют, если ты попозже, да. не добавляют. А как я вам объясню, не добавляйте свои
0: турецкие приправы? В чем? Ну, ну, они, они же, же, они же тоже ебан. не знают. Они не знают, что вот ты имеешь в виду под турецкими приправами. Слушайте, а, а вы сами пробовали готовить? Приправы.
1: Да, но всякие простые штуки. Ну, типа, я... что ты просто б... берешь мясо, макароны, там все такое, ага. здесь много
0: обычных вещей тоже. Кстати, покупают. мясо не бери здесь говядину, бери здесь именно баранину, потому что баранину здесь... Если в Питере было очень сложно найти нормальную баранину, здесь это в основном нормальная баранина, и она будет действительно вкусная. Там нет а вот свинина, этого... Не а да? свинина, вкусной баранией. Нету.
1: Ну, типа, ее можно, где-то купить, но в подвалах,
0: нелегально. Ну как, типа знаете так, не... скрутки закладку, Они же не запрещают есть свиней, они просто считают, что свиньи это грязные животные, которых есть нельзя. Я
1: впервые об этом задумался здесь. А почему в Макдаке нет свинины?
0: Ну вот тебе ответ. Так было, свинину есть, не круто. Нет, там бывали у них курицы. Нет,
2: были сезонные какие-то свиные блюда у них. Да. В «Бургер Кинге» Этот был. Кантри-бургер кантри был. был из свинины.
0: Это для таких, для людей с грязным ртом, которые любят поесть грязь. <свят> <свят> для извращенцев.
1: И тебя что, типа знаешь, когда ты, <свят> мы
2: без одной квартиры, если ты примешь ислам, у тебя такое было условие, <свят> <сплошне>, что ли? <свят> <свят> Почти. Ой, ребят, не шутите над религиями. Вы не в том месте. Прикиньте, я сейчас пошучу и типа... И у вас проблемы заведутся.
1: Ну, не думаю. Мы пошутим что это про короля?
2: Мне надо шутить про короля.
1: Вы ведь знаете, я привык просто слушать, как люди говорят.
0: Бобры, кстати, отстой вообще.
2: Мила, убийца нанесла свой удар.
0: Думал, что будет какая-то панкуха, а это какая-то хуйня. Желаю как могу. So
1: вот они лежат, ссылка на них, ёб твою мать! Что вообще у нас происходит? Ой,
2: бля. Ну, можно же сделать поинтереснее нахуй. Как вообще оказался в Стамбуле?
0: Реально был случай, когда мне рассказывали, что сон съел мальчик.
1: Да не, знаю,
0: знаю. Слушай, блядь, мою подводку.
2: Чё, пожрали в перерыв? А я сожрал, короче, этот местный фастфуд, типа такой, знаете, ролл треугольный, и который просто берешь из магазина и жрешь. Какая здесь культура вот такой еды, это пиздец. Здесь продаются БПшки, которые можно залить холодной водой, и они станут горячими. В магазинах краны, чтобы заварить БПшку. Типов БПшек миллиард. Просто можно только их есть, короче.
0: Стоит Я так и делал. На самом-то деле это очень развито в восточных странах. Там, Китай тот же самый, они питаются очень много вот этой всей истории. Mm -hmm. Потому что, ну, огромный выбор, и оно иногда по вкусу и качеству даже не уступает, там, по да. обычно приготовленной лапшем, и так далее. Я не знаю, что там с полезностью, но вообще я физически себя
2: чувствую просто идеально. Я сплю, короче, часов 5, и неохуенно хватает. Постоянно плаваю, жру, что-то вообще клево. Похмелья нет. Это странно, когда, типа, там, где я нахожусь, миллиард тысяч плюсов. Ну, то есть это намного... Эта страна просто объективно в 100 тысяч раз лучше, чем Россия. Вот. Не хватает там каких-то доставок, банков, но в, основ... ну, типа, в целом она в миллиард раз лучше. А ты все равно грустишь, скучаешь и ноешь. Еще вот эта хуйня самая главная с эмиграцией. Вот самое главное. Ты чужой. Может быть, где-нибудь в Словении ты бы чувствовал это мало, но ты был бы. Я чувствовал и в Грузии, Потому что я не грузин, я, типа, русский. Здесь особенно. Я никогда, никогда, никогда не буду здесь своим. Мои дети не будут своими. И даже дети моих детей не будут своими. Если я вдруг останусь здесь навсегда, я буду обречен на вот это вот... Типа, здесь нельзя интегрироваться. В принципе, нельзя. Наверное, можно в иммигрантских странах, типа Америки, да? Ну. Но... Ты куда хочешь дальше?
0: Все равно же это хаб перевалочный, да? Ну, пока Португалия. Вот. Но на самом деле, если говорить про вот эту тему чужого, а, как бы, ну, получается так, что я и в россии ты не особо чувствовал себя своим. То есть там ты тоже по факту чужой. А если ты с чем-то не согласен, то все, ты, ты чужой. Нет, это
2: не, немножко передергивание. Есть такая риторика, что в России просто людей не любят. Ну типа, да. Но чужой – это когда ты въебываешься, в тебя въебывается таец на машине, приезжает тайский полицейский и говорит, он прав. Без исключений. Понимаешь? Ну, ну, это, это...
1: Понимаешь, это тоже какое-то твое переходное состояние, попадание в новую среду. Типа, это тебе чужое. Неизвестно, нет, что, нет. Будет. Неизвестно что будет дальше. Но потому что Он ну, прав, ну, блин, потому он что он России, таец.
2: То...
1: Он прав не потому, что ты
2: типа какие-то правила... Ну, а там будет он прав, потому что он брат мента. Ну, брат мента – это очень понятная штука. Ты можешь стать другом мента, ты не можешь стать тайцем.
0: Слушай, здесь на самом деле вот эта история, пример, который ты привел, здесь по-другому, здесь ровно наоборот. Если ты проезжаешь через какой-нибудь контрольный пункт, тебя смотрят паспорт, видят, что ты не из Турции, и езжай дальше. То же uh -huh. самое, если какой нибудь ДТП, там, царапина на машине, они даже не придут смотреть, они просто тебе вот выпишут, что да, это зафиксировано, иди там от арендованной страховку Ага. Ну здесь
2: такое же, я имею в виду, когда у тебя конфликт с местным То есть понятно, для туристов все упрощенно Потому что они типа туристы Но когда ты свой туризм переделываешь В жизнь Ты понимаешь, что ты типа пиздец, как поражен В правах Это а еще здесь поражен Не поражен ты будешь в странах, которые эмигрантские Где не туристы, а типа на тебя смотрят как на мигранта Но там другая хуйня мне правда кажется, что типа, в долгосрочные Штаты самые заебись, потому что ты едешь в эту Калифорнию, ты айтишник, ты вот прям свой. Там все
0: такие же, как ты. С Португалией вот. сейчас то же самое, на самом деле. да вот, да, Лиссабон, да он очень сильно номадский туда едут со всего мира, и там очень много айтишки, там повсюду, куда бы ты ни зашел, там в любой бар, mm -hmm. почти все будут говорить про айти. Вот, Айтишность это...
2: как вторая национальность, да? Да.
0: Это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, эти же айтишники, которые приезжают вот, в города и начинают своими деньгами разбрасываться айтишными, они завышают цены, например, на аренду, на какие-то услуги, mm -hmm. и из-за этого местные страдают. И тут как раз может начи... на... начинаться такой конфликт местных с айтишниками, которые как это, бы и так просто... у нас есть. Не, не, самое смешное...
2: Самое смешное, это мигранты не айтишники из России. Типа, вот они-то нас ненавидят. Я тут с девчонкой разговаривал тоже, русская. Она такая, блядь, здесь везде с русских дерут деньги. Я такой, ты завязывай, блядь, что они тут дерут? Типа, здесь все нихуя не стоит. Короче, ну для нас ценник больше, чем для местных. Но просто ценник настолько маленький, что ты такой, блядь, ну охуенно же. Типа, на тысячу баксов можно как король жить. Uh -huh. вот. А переезжают люди, у которых тысячи баксов нет. Ну ладно, на тысячи нельзя, на три можно. Вот, а трех у них нет. И, короче, я не понимаю, это как эти, знаете, типа, чувак работал барменом, переехал в Грузию. А там, типа, стало, ну, айтишники переехали, там нельзя снять нормальную хату дешевле полторашки.
0: Uh -huh. Такая
2: полторашка, он бармен, у него, типа, 400. Uh -huh.
0: Ну, всякие калининги есть, там с ее аренда комнат, вот они туда заселяются и как бы выживают. Здесь еще прикольно, что есть айтишники-экономщики,
2: так что они тоже этот рынок выживают. Это забавно. Ну, это прям, мне кажется, надуманная сезонная проблема, типа, это в какой-то момент уйдет, особенно уйдет из стран СНГ, при всем уважении, типа, я видел кучу людей, которые туда приехали, там никто нахуй не собирается жить. Uh -huh. Типа прям вот 99% людей, которые приехали в Грузию, такие приехали туда выбирать страну. Но и часть Есу... равно,
1: конечно, останется. Дай... Я думаю, здесь тоже какой-то... все. Ну, да.
2: С кем не поболтай,
1: очень много людей такие просто. Ну, дальше, да, вот я здесь получу ВНЖ, чтобы... потому что ВНЖ даст право делать Шенген. Uh -huh. Шенген от Европы. Я тут познакомился с чуваком, который прожил всю жизнь в Узбекистане. Родился в Узбекистане, вырос и переехал в Россию жить. И он, он реально думал, что он, когда... Ну, типа, я так понял, что это, они с женой там, да, переезжали по какой-то программе там этой репатриации. То есть у нас, оказывается, тоже такая есть. И он думал, что в России он только выйдет с, там, с поезда самолета, там сразу везде режут, бьют, насилуют, убивают. То есть он думал, что у нас просто вообще супер кошмар творится. Потому что в Узбекистане есть НТВ, все все прочее. А у нас только вот про это. Все новости так убили, изнасиловали, замочили. Ментовские сериалы где все. Я думаю, это
2: страшно бандитская страна. <связать> При том, что Россия типа последних лет, в которых мы жили, она супер не криминальная. Да. Типа ты ж... Ж... живешь в Иванове 10 лет, и ничего не происходит. Вообще ни разу ни с тобой, ни с одним из знакомых. <связать> Меня тут все отучают от привычки телефон в баре оставлять. Сидишь, в баре пошел курить, типа, телефон mm. на столе. Вот, типа, мне говорят, так не надо. Свистный, в да, Грузии. Да. да типа, mm. в России, ну, я и кидал его, ну, ты сам
0: знаешь. Типа, вообще yeah. об этом не думал. Слушай, Кошелев, я на самом телефон. деле не соглашусь. Потому что вот оно, оно есть, оно просто отъехало там по своим районам, например. В Питере ну, есть наверное. районы, где вообще жесть. Я вот на первую свою съемную квартиру, когда съехал, у меня в районе почти каждую ночь под окном были дрифты параллельно с перестрелками. Ага. Типа чуваки на краю Питера просто устраивали перестрелки во дворах многоэтажных домов. И иногда посмотришь... Что да, и вот иногда еще посмотришь там, не знаю, какие-нибудь есть обычно локальные чатики в Телеграме по конкретному ЖК. И там тоже постоянно в подъезде какая-нибудь жесть творится. Кого-нибудь зарезали, кого-нибудь еще что-нибудь. Поэтому...
2: Ну, нет, у нас, понятно, есть, но просто не там, где мы жили. И, да, да, я что-то... Как стал взрослым, ну, типа такой чувак, который живет отдельно, я, в принципе, с преступностью никогда не сталкивался в жизни. Это вот к, к, к разговору о стереотипах,
1: понимаешь? О том, как мы себе представляем страны, в которые едем, mm -hmm. да? И как мы mm -hmm. такие... Вообще не та картинка была у меня в голове. Я так, представляешь, люди, которые идут в Россию, у них есть картинка в голове, которая
2: не соответствует нашему представлению. Mm -hmm. Россия, думают, Слушай, что там
1: не медведи в а там
0: преступность.
2: Таиланд точно такой, как я себе его и представлял, и Грузия тоже.
0: <связывая> да? <связывая> да. Не знаю, и, типа... мне очень не хочется вот эти картинки строить, представления, потому что, когда они разбиваются, это там достаточно сложно. Жить, когда ты переехал куда-то, у тебя нет сил на то, чтобы ехать куда-то еще, и тебе надо здесь оставаться mm. хотя бы там на полгода. И ты сидишь и понимаешь, что картинка совсем не сошлась, и как бы надо как-то с этим жить. И это тяжело. Вот. Но с Турции такого не было. С, Тур... с Турцией было наоборот, потому что у меня был вот этот опыт, когда раньше, там не знаю, приезжаешь повсюду, куча источников громкой музыки, причем она такая, вот, как, как любили в России там, в десятых годах, Uh -huh. И вот эта вся жесть... Но сейчас такого нет. Оно, по крайней мере, из Анталии ушло. В каких-то uh -huh. супер туристических городах оно есть. Но вот в Анталии, особенно uh -huh. если вот примерно какой-то район, где не совсем, не знаю, не совсем туризм, а то очень спокойно, очень тихо и клево.
2: Ну, типа, сейчас бы узнал, что до конца своих дней будешь жить в Турции. Сильно бы напрягся?
0: Да, сильно бы напрягся, но с точки зрения того, что здесь в принципе дед не сильно отличается от нашего, и инфляция огромная в стране, то есть ну, мне, конечно, на это все равно, потому что у меня деньги не в лирах я получаю, вот. но опять же, из-за инфляции может начаться вот эта история, когда ты там не можешь снять наличку с банка, или не можешь сделать свифт-перевод в другую страну, потому что там, ну, чуваки пытаются спасать экономику и заморозили всю валюту. И такое в Турции уже было один раз. Поэтому не очень хотелось бы.
2: Это странно, что вот. у них большая инфляция. если, насколько понимаю, страна-то довольно успешная. Я
0: говорю, это,
1: это... очень загадочная страна. Тут, чтобы понять вообще, как все функционирует, как все происходит, это да, она реально выглядит местами очень развитой, очень успешной страной. Ну, то есть здесь прямо инфраструктура супер развита, клево. Но со своими, конечно, странностями, которые ты понимаешь, типа кнопок на деревьях. Это, с одной стороны, да, и развитость инфраструктура, но с другой стороны, типа, что кнопка на дереве? <laughs> ну, вот да, и инфляция. Я, я не понимаю, почему. Это же самая большая инфляция в мире в Турции. Угу. Оху, самая ты. большая в мире. Нигде такой. Не, там подожди, 80% подожди, подожди. в год.
2: А, ну, типа, в долгосрочном окей. Год, просто... 80% это
1: капец. Но при этом, был, да, был... она выглядит вообще отлично.
2: Реально в бедной стране, вот Египет, а вот это вот прям бедная страна. И это читается во всем, что ты там видишь. Типа, это, это пиздец, какая бедная страна. Это страна, где ты оставляешь обычные чаевые уборщику. И он приходит и говорит, что ты им дал столько, сколько он в месяц получает. Типа, и вот с их инфляцией было бы понятно, почему в Турции так халявно? Mm -hmm. Она же такая в Турции
0: нельзя сказать, что она бедная. Это,
2: страна, да, да,
1: она не выглядит бедной страной из-за этого. Да. это не то, что инфляция ровно, Но Инфляция, равно, равно Но инфляция, инфляция капец, есть. капец просто.
2: Если бы я узнал, что я останусь навсегда в Таиланде, я бы в принципе, в принципе, более-менее спокойно бы отнес. Я как-то отп... понял, что я уехал из России, я хотел жить там, и типа теперь так же хорошо, как было, не будет эмоционально. Mm -hmm. И я такой, ну, блядь, лишь бы не было совсем плохо. Вот.
1: А нет такого ощущения, что, знаешь, мы... Вот все эти потрясения уже... Я не знаю, что должно для нас быть каким-то сложным решением. То есть оно настолько... Ну вот я сейчас прям чувствую себя каким-то немножко освобожденным вот этой сложностью через... Я... Uh -huh. Для меня как будто бы случилось то самое страшное, чего я очень боялся. Я uh -huh. без всего абсолютно никак не застрахованный, никак ничего, я оказался... Без своей прошлой жизни в новом месте. И вот эти, как бы разговоры: ну, здесь инфляция, да, и хер. Ну, да, это. Ну, дерьмо, такое дерьмо угодил. И тебе, в принципе, с дерьмом ты дальше, и дальше, и дальше придется справляться. И какое бы оно ни случилось, ты вдруг, оказывается, себя понял, что его можно вывозить. Да, вот.
0: Опять же, та же самая история: что если бы не случилось ничего, я бы очень долго откладывал переезд. Я все равно хотел бы переехать. Но я бы это растягивал максимально, потому Бля, что...
2: как же вам везет, а? Ребята, которые реально хотели переехать. Mm -hmm. ну, типа, это, Слушай, я таких ну... читаю, вижу, у меня прямо, ну, типа, полное недопонимание. Потому что они такие, блядь, я ну, всегда хотел переехать. Они переезжают, и их проблема в том, что им пришлось резко переехать. Или не туда, mm -hmm. куда хотели. А, типа, моя-то проблема, что я, блядь, не хотел переезжать. Я хотел так ездить куда-то там надолго, да, отдыхать. А, типа... Идеи в голове не было переехать. Еще проще пиздюкам, как ты, да. Типа в 21, наверное, легче на такое пойти, чем в 35. Конечно.
0: Условно. Так тут еще и отпускает тот момент, что у меня ни квартира своей, ни дома не было. Я жил в съемной квартире, и как бы здесь в этом плане сильно ничего не поменялось. Еще по 10 детей, детей не. да? Я так жил съемные, так и живу. Ну, конечно. Бля, пиздец вообще, это прикинь, братан, без детей,
2: нахуй такой, блядь. Вообще, что, что хочешь, то и делаешь.
1: Чего хочешь, ты делаешь? Вообще никаких проблем нет. Хочешь работать, хочешь туда идешь, хочешь сюда идешь, хочешь, не Фу. работаешь, вообще полностью Так,
2: Кири завидовал, когда у него жил. У него типа ни, ни детей, ни девушки, куча uh -huh. денег осталось с работы. И, и работы нет. Он типа просто, блядь, с утра все такой, блядь, что бы поделать? И типа и так у него каждый день. И типа он никому не должен что-то куда-то сходить. Вообще, вообще просто ничего не должен. Я сижу, такой, блядь, лох. Типа.
0: Потому что Кира старше меня. Опять а айтишник выебывается, что живет в Таиланде, и ему плохо из-за детей, которые тоже живут в Таиланде, и, в принципе, денег на все хватает.
2: У меня в Иванове была няня, а здесь я еще не успел ее нанять. Неужели кому-то может быть так же плохо, как мне?
0: Ладно, соглашусь, да, тут убедил. Тут понимаю.
2: На самом деле я живу сейчас немножко в кредит, то есть я типа трачу больше, чем получаю, и пока я не решу эту проблему, мне будет очень плохо. У меня какие-то деньги накопленные, я там еще подзанял, угу. там, типа, и так далее, так далее. Здесь ко кое-что поднялось, кое-что опустилось. Такая хуйня. Ну, типа,
0: надо там мной топор. Здесь еще вот... кое кое-что продал. Лично мне очень приятно было переезжать. И вот это очень сильно упростило принятие всей этой ситуации, что в Турции раза в три дешевле жить, чем в Питере и в плане аренды, и в плане продуктов и всего остального. Прям, не знаю, даже учитывая, что я достаточно финансово грамотный, я в Питере откладывал там вот это все, в Турции вообще не надо стараться, чтобы это делать. Ты просто получаешь деньги, тратишь, у тебя в итоге остается там 90% от твоей зарплаты, оно идет в накопление, просто потому что ты не успел их потратить. И как бы можно... Ты смотри, какой Тома потратить. грустный сидит, смотри.
1: Заведи ребенка, потратишь 110%.
2: Бля, я тысячу баксов за сад отдаю в месяц. Да. Тысяча баксов.
0: Мощно. Типа, да, ну типа пиздец. Ну На... можно можно ребенку квартиру снять, мне кажется, примерно. Я кстати я задумываюсь об этом.
1: Да вот ей 4 исполнится, я думаю пора. Съезжать. Все Но. выросло.
0: Кстати,
2: этот отцовский лайфхак. Берешь, да. жену и создаешь группу в Телеге. В этой да. группе начинаешь со звон, видеозвонок. Да ставишь ноут со спящим ребенком, в любой момент можно подключиться к звонку и посмотреть, все ли нормально. В принципе, метров на 700 от дома можно отходить, она проснется, ты успеешь прибежать. Вообще неплохо. И ни в чем разбираться не надо, не надо, никакое mm -hmm. ПО ставить нихуя, просто звонок. Причем, если бы ты от себя звонок начал, то она бы не смогла к нему потом присоединиться, если отключилась. Mm -hmm. Если он в группе, вообще в любой момент.
0: Вообще, я ну... так,
2: у меня тут бар, типа, в 700 шагах, и я вот так в него хожу.
0: Как же странно, эти лайфхаки звучат для людей, у которых нет детей. Фига, я вот все думал, а как
1: бы так провернуть? Блин, Фил, вообще, спасибо.
0: Ну что, Андрюх, рассказывай, зачем жить? О, хороший вопрос. Я, конечно же, не додумался о нем подумать, но, наверное, так и оно и интереснее.
1: Никто не додумался а о нем
0: потом да. заниматься. <смех> вообще, на самом деле, в текущей еще ситуации, которая сложилась, там, а, жить для того, чтобы что-то построить или внести какую-то идею, что-то после себя оставить, это странная немного вещь, потому что, ну вот что-то произойдет, у тебя не получится, и в итоге окажется, что жизнь ты прожил зря. Если вот именно судить из-за вопроса, зачем жить, и вот если ты для себя отвечаешь, что что-то оставить, что-то построить, то, ну, все. А, поэтому, наверное, просто созидание какое-то. Ну, как, как бы, не знаю, я не думаю, что вообще есть какой-то смысл, что есть какая-то причина. Оно как бы есть и есть. И, ну, лично мой смысл в том, чтобы максимально... А, меньше иметь проблем каких-то, вот именно таких, которые от тебя не зависят. То есть какие-то проблемы, которые ты сам себе ставишь, которые тебе интересно решать, вот это клево. Вот это как раз, наверное, и смысл решать интересные проблемы.
1: Mm -hmm. Просто смотри, когда говоришь, что ну, типа смысла, наверное, вообще в целом нет, mm -hmm. то это же такой, такой вывод, который тебя ставит абсолютно перед двумя равноценными выводами, что как бы Получается, если смысла нет, то и жить незачем, то и жить зачем, и жить незачем. То есть, когда смысла нет, тогда зачем? Если его нет, то это не повод, например, продолжать. Ну, жить. смотри, тут,
0: опять же, а, это же на самом деле не связано. То есть, ответ, что смысла нет, он не обязательно несет за собой то, что, как бы, тогда и не надо. Потому что, ну... Он
2: скорее, да, он же про то, что нет какого-то единого правильного, который ты должен найти. Это, типа, можешь любить да. все любой. Вот. Мне больше другое понравилось, что ты сказал, типа страх э, прожить жизнь зря. Вот, вот что uh -huh. есть. Типа э, многие говорят, когда я их спрашивают, зачем живешь, они говорят, потому что страшно умереть. И это uh -huh. правда. Ну, всем умирать страшно. А еще тебе страшно прожить не так. Но ну, ты не знаешь, как так. Но не зная, как так, ты все равно находишься в том состоянии, что ты пиздец, как боишься не угадать. Uh -huh. Вот прикиньте, ты дохнешь, и тебе говорят для брата: нет. Нет, нихуя. То есть ты умираешь, и тебе говорят, вот правильно это было вот это. А ты выбрал не то, ты не понял. И вот этот страх, он правда есть. Я, конечно, никто нихуя ничего не скажет. Ну Да, ты же умираешь вот такой, сейчас... ну,
1: ну не так не так. Типа, если смысла нет, я с ним. Ну неправильно.
2: Это зависит от того, что они с тобой за это сделают, во-первых. А во-вторых, нет, я просто почувствовал, что у меня правда очень сильно этот страх прожить зря. Не по чьим-то меркам, по своим. Типа, что ты будешь умирать и жалеть о том, что ты жил не так, как ты на самом деле
0: хочешь,
2: Хотел бы. Это... Как будто пытаешься
0: предугадать, что ты 90-летний и об этом подумаешь. Есть еще аналогия: вот когда ну, накопления как бы: зачем они нужны? У меня они сейчас бесцельные. Ага. А, и вот как бы иногда всплывает такой вопрос: а не зря ли я коплю? Я могу тратить на всякую херню деньги. И как бы ага. здесь вопрос: как раз: что из этого правильно? Но на него отвечу только я сам. На него никто другой не ответит, потому что, ну, on, контекст разный, э, в голове в мысли тоже не все выходят наружу.
1: Ну да, это, наверное, знаешь, при, при любом образе жизни, который какой-то становится сложным, ну, копить сложно, да, финансовая mm -hmm. грамотность сложно, спортом сложно заниматься, здоровое питание, это вот, типа, сложные образы жизни, которые ты себе должен отвечать, но стоит ли оно того, а не зря ли это
2: делать. О, оно и наоборот ведь сложно, а, то есть а, у меня на обратной ситуация, нихуя не коплю. И мне сложно, из-за этого я переживаю, что типа, может быть, надо копить. И я себе говорю, бля, я не хочу, типа, в 40 лет жить хорошо за счет того, что, типа, в 20-30 я себя ограничивал. И, ну, это нормальная логика, сойдет. Она, конечно, блядь, очень поверхностная. И наоборот, тоже логика: Я не хочу в 40 угу. остаться ни с чем, из-за того, что я всю жизнь сжег за 20 лет. Вот, типа, и бухаешь тоже. Я очень много бухаю. И, конечно, я переживаю, что я, типа, у себя будущего в кредит беру. И uh -huh. беру порядочно. И, короче, спортом заниматься тяжело. Забить хуй на свое тело тяжело. И ты всегда себе объясняешь, что ты что-то... Ну, типа, пытаешься доказать, что ты правильно выбрал. Придуешь какую-то логику, там, типа, идеологию, может быть, даже. Как, знаете, эти... Веганы, которые такие типа, я хочу дожить до 110 лет. Т -т топ один вопрос, который им
0: задают в ответ типа нахуя. Ну, вот как раз то, что ты сейчас рассказал здесь, оно очень хорошо ложится на то, что смысл в жизни в том, чтобы найти для себя какую-то идеологию, которая, вне зависимости от контекста, вне зависимости от того, что ты делаешь, как либо тебе осмысливала то, что ты делаешь. Вот, как раз, вот это.
2: Ну, чтобы оно все типа, встроенной теории все было, и ты такой, типа, свою систему ответов на нерешаемые вопросы угу. создал. Знаете, есть такая Это...
1: красивая популистская херня, что вот живя одним днем, да. Вот пусть каждый день будет yeah. как последний. Вот они такие, вот ага. сегодня
2: кайфуй. Меня в ней бесит
1: то, что ты ну, такой, хорошо, я буду кайфовать сегодня. Вот сегодня я буду жить хорошо, не думая о том, что будет у Артема завтра. И эта сраная идеология разбивается в то, что завтра наступает всегда.
2: Ты сегодня живешь
1: последний день, а завтра, а он не последний, и он не последний, и он снова не последний. Это как чуваки, которые секта какая-то, которая там ждет конца света, раздали все свое имущество. Типа у них в идеологии то, что нельзя попасть в загробный мир богатым и с имуществом. Ты ага. Должен все раздать, все распродать, потому что когда начн... будет судный день, за это спросят тебя, сколько у тебя есть всего. И вот они все распродали, mm -hmm. собрались в бункере, конец света не наступил. И вот они каждый день Блин. ждут, что он наступит, что это было не зря, что они все это сделали, а он все не наступает, Блин, и при... и наступает и не
2: наступает, как просто было жить египтянам в этом плане. Ну, ты абсолютно уверен, что у тебя просто подготовка перед настоящей жизнью, ты должен прожить ее хорошим человеком, типа вообще не подвергаешь сомнению. Типа у них же прямо полностью религия культура была построена так, что настоящая жизнь загробная. Это хуйня, и они верили в это, верили сильно. Вы, ты типа живешь такое вообще не парень, что у тебя есть ответ на все вопросы. Неоспоримый. И мы тут как ебланы, типа. Ху его знает, что будет. Отстой. Все плохо, а дальше нахуй еще хуже боль. Мне
1: очень понравилась вот эта мысль про созидание. Ну, то, что сейчас я думаю, все-таки сейчас хорошее время для созидания, как раз. Может, не для самого созидания, но, по крайней мере, сейчас точно хорошее время, чтобы задуматься о том, что созидать и как созидать. Пускай там воплощать попозже. Но вот это, знаешь, созидать, чтобы оставить что-то после себя в этом мире, mm -hmm. это же на самом деле супер-атеистическая идеология. Потому mm -hmm. что когда ты атеист, когда ты типа, не веришь в всякие эти сверхъестественные загробные миры и божества и прочее-прочее, ты же понимаешь, что кроме этого мира вообще больше ничего нет. Mm -hmm. И что даже когда ты в нем не существуешь, важно то, что в нем существует. Mm -hmm. и вот Но херня, с точки я...
2: зрения религии важно. Я что говорю, я говорю что
1: это тоже да но просто когда говорят знаешь люди такие что ну если ты не веришь ни в вкус загробную жизнь то какая разница что ты просто, просто себя оставишь Ведь ничто не вечно все <связанное> не имеет смысла все такое все а ротно. я понял о чем ты да как бы нет ничего более важного чем этот мир он <связанное> единственный и он самый важный и вот <связанное> важно именно в нем оставлять ну даже если ты умрешь и, и, и типа, ничего не будет ты просто придешь в какашку, в землю в воздух в молекулы и все такое
0: это как муравьи думают что их вклад в муравейник чего-то стоит как бы этих муравейников на самом-то деле дохера да. и муравьев дохера и все они что-то делают. И он ну, ну, стоит ну, типа нет ничего важнее этого муравейника. Ну, да, что но это, это, это же, что существует. Это в масштабах муравья. Да. <laughs> Есть масштабы по более пошире. И тут как бы ну mm -hmm. тоже такой вот вопрос восприятия меня всегда интересовало, типа а, муравьи же по идее они не ощущают и не видят вот, нас, потому что мы mm -hmm. слишком большие, чтобы они нас воспринимали. И то же самое мне очень интересно, что типа, а вдруг у нас так же, что есть что-то больше, mm -hmm. что мы просто не воспринимаем, и вот эту историю если раскручивать, то это прям можно очень глубоко уйти. Ну mm
3: -hmm.
2: это как, знаешь, история с круглой землей, да, что мы типа достаточно долго на ней жили, не подозревая, что она такая, mm -hmm. потому что это слишком масштабно для нас или там с Луной, с условной, с космосом. Но мы же вроде как-то продвигаемся в этом. Мне кажется, муравьи за пару тысяч лет не сильно <с продвинулись <с в типа рефлексии насчет окружающего мира. Это точно. А мы продвинулись. Еще какую-то тысячу лет назад мы были уверены, что нас держат три кита. Мы типа идем вперед, есть прогресс. Надо нарезать на спринты, и все будет хорошо.
0: Да, и, тут, и точно так же может потом развалиться то, что на самом деле космос конечен, там и так далее. Mm -hmm. Ой, вот то, мы скажем, когда найдем, что, что набрал...
1: космос конечен, стоит на трех китах. Мы такие то, блядь. Прикинь, таких гигантских вселенских китах просто исполинских, необъятных с размером там с три галактики. Киты ну, плывут. Как бы смотри, такие... а
0: в условиях бесконечности Вселенной это же тоже может быть. Вот где-то, да. что есть какие-то космические киты, которые держат какой-нибудь кусок. Камня, на котором живут люди. Плоского камня. камня. Где-то есть да? плоская
1: земля. Такой диск вращается, и с него все постоянно падают. Самая распространенная смерть жителей плоской земли, они упали в космос.
2: Такая плоская земля же все все равно будет притягивать, и чего?
1: Ну, она будет, но она. Не, ну слушай, ну ты как бы вот ты идешь по полустальной Ты упадешь земле. на ее обратную сторону. Ты упадешь на ее обратную сторону, а там кит, он тебя раздавит. Ну, пиздец. Ну тебя типа перемолят между землей и китом, понимаешь? Бля, полная стой, братан.
0: Ну
2: слушай, если кит большой, то он же получается больше земли, и тебя притянет к киту, ты на него упадешь.
0: А почему кита не давит к земле? Его что же притягивает. Это скорее он
2: притягивает, но ну, типа он же ее держит.
1: Так, где-то здесь еще должна быть черепаха. Она что-то там решает. Наверное, они где-то все стоят на черепахе.
2: Вообще, я сказал, в теории черепаха. плоской Земли, наверное, гравитация по-другому как-то работает.
1: Так что я но, Тём, давай, буду придерживать Давай стрелку, что в подкаст.
2: Давай позовем в подкаст плоскоземельщика. И будем типа внимательно слушать.
0: Типа не спорить нихуя. Единственное, как я могу себе объяснить, вот если так представить, что я плоскоземельщик и хочу описать себе гравитацию, то она равномерно просто распределена по всей плоскости, ага, потому что да, иначе да, да. мы бы типа стояли по другому Да, то есть ты идешь, и в какой-то момент тебя вдруг начинает тянуть в сторону.
2: Бля, это как этот охуенный фильм, когда там типа две планеты были вот так, и у них типа гравитация на одних людей с одной планеты работала только их гравитация, mm -hmm. а у людей с другой планеты только их гравитация. И типа, если тебе надо было на другую планету, ты одевал кучу их камней, типа, чтобы тебя потягивало.
1: Фига, это что за фильм такой?
2: Угадай про что-то. Вот типа, просто попробуй угадать, в чем сюжетная линия.
0: Любовь.
2: Сразу Чувак с одной земель. планеты влюбился в тёлку с другой, да. И теперь он как собирает это? камни,
0: да, что ли? И все,
2: и фильм уже стал не такой уж и крутой, да?
0: Не такой уж и крутой, абсолютно.
2: А раньше была корпорация, у которой было здание между
0: планетами, и вот она типа всем этим рулила, заправляла. Вот если бы там было как город и город, типа произошло преступление на одной планете, обвязали камнями с другой планеты и выкинули. Типа полицейские с одной не могут попасть на другую, и в итоге
2: непонятно, как это расследовать. Да, слушайте, я вот сейчас подумал, этот мир вряд ли бы сработал, да? А прикинь, ты можешь протаскивать камень, типа очень тяжелый камень с другой планеты, использовать его потом как
0: лифт. Ну, скорее, не как лифт, а просто как вот эти же камни с первой планеты.
1: Было, было бы классно жить и задаваться реально такими вопросами, чтобы вот это, знаешь, типа вот... Вот это серьёзный вопрос, о которых стоит думать. Как работает, например, портал в, в этом Stranger Things? Помнишь, там смотрел? Mm -hmm. Где они пролизают портал? Бля, братан, без брат, спойлеров.
2: Бля, ты взял за спойлер? Да, блядь, ну что с тобой нет? -то? Ну, не смотрел ну, я честно, последний Stranger Он, он постоянно, он постоянно да. говорит, что
1: я что-то спойлеру, когда вообще ничего не спойлерил. Потому
2: что нахуй тебя сейчас, блядь, замью что Мне еще очень понравился... Давай
1: что-нибудь по-настоящему проспойлерим в отместку и скажем, вот это спойлер
2: лежать плюс сосать.
0: Можно, знаешь, жестами начать показывать, что, что нас зовут Хуля. Мне очень понравился вот... Аналогия с вот этой историей про две планеты с разной гравитацией. Видос есть о том, что будет, если вот взять два портала из порта и один засунет другой. Да, он телепортируется. А, он выйдет из себя же. Ну, типа они а, просто... типа там... порталы,
2: которые связаны, да? В один влезаешь, в другой да, влезаешь. Да, вот эти как раз. И ты берешь полу, этот там, выходной
0: и запихиваешь во входной. Угу. Там либо есть точка, в которой он просто застрянет, потому что упрется там в какую-нибудь часть, ну в какую-нибудь плоскость, на которой он находится, потому что без плоскости чисто ну, по пока никак не представить. Слушай, вот, мне а... кажется,
2: там в коде портала должен быть тип, который это просто хендлет И ты получается, но ну, просто просовываешь и вы с ним ничего не происходит. По Я бы да,
0: потому что иначе это.
2: Нет, слушай, а, а если Но нет даже, такого, то... Же... из чего
1: же он выйдет, получается, если ты его туда засунул? Да он ни чего
2: не выйдет, он ни из чего не он выйдет, придется. у тебя будет оверфлоу, у тебя будет оверфлоу. Да. Не, нихуя, вот эта система, которая просчитывает, что должно происходить, uh -huh. если не сделать э, ограничения, она просто будет бесконечно просчитывать и уйдет в стек оверфлоу.
1: И ну, а как это физически будет выглядеть? Вот портал, в который входит, вот портал, с которого выходит. Портал, с которого выходит, что, не попадает в этот портал просто или ну,
2: что? Он у тебя залезет от него, и там нахуй и останется, потому что он не сможет просчитать, что будет дальше. Черная дыра. Зависит от того, как портал работает. Если портал работает так, что я всовываю руку, и у меня рука уже, пока я сам да. не прошел, с другой стороны портала, да. тогда будет один сценарий. А если я перемещаюсь только после того, как сам залез, то другой. А.
1: Нет, вот именно Ру рука, и... рука. Именно рука для дыра в пространстве. А, ну да, там ты... просто
2: будет... Тогда, блядь, слушай, интересно. Он тебе, наверное, не засунется туда, что ли? У тебя засунется часть портала, а, ну, то есть, да, он просто пропадет, скорее всего, там.
0: Ну, нет, смотри, вот у тебя
2: просто пропадет. Ну, типа, да, ты будешь засовывать его в этот портал, но ничего ниоткуда вылезать не будет. Вот что будет.
0: Но это если внести ограничение, если его не внести. Нет, если, оно... не
2: вне... если не внести, тоже будет то же самое, потому что он тебя не сможет рассчитать, откуда вылез. Но
1: подожди, смотри, фо, там же попадают не только вещи, но как бы вот этот свет информации, То есть портал, в который входит, все, что ты в нем видишь, это то, что ты видишь из портала, из которого выходит. То есть ты уже... Ну, предположим, что мы видишь, он да.
0: поглощает свет. И он ну, просто эта материя, которая... Упрощаем, значит, задачку, да, И поглощает все. свет. Потому что если свет, то это Портал уже... из портала не поглощался, там было
1: видно, что происходит. Потому что, глядя в портал, который входит, ты видел дырку из портала.
0: Ну, со светом, мне кажется, будет так же, как вот, например, если кучу зеркал поставить и э, источником света в одно зеркало посветить, оно же в итоге рассеется совсем.
2: Слушайте, ну, порталы, теоретически, если брать ту физику, которую мы знаем, это же, типа какая механика, как он вообще может работать, что он делает. Он тебя не пересоздает где-то, он тебя просто сокращает путь. Угу. Это примерно то же самое, что если у тебя есть коридор, какой-то коридор с двумя дверьми, да? Угу. Ты берешь дверь и запихиваешь в входную, в выходную дверь берешь, утаскиваешь из коридора и запихиваешь в входную. Она так, блядь, в коридоре останется. А, еще же есть эта механика этих, блядь, кротових нор, но они типа сокращают путь, это все не портал. Угу. Это типа уменьшение расстояния. А есть а, вторая механика порталов, когда а ты, блядь, засовываешь объект в портал А, и у тебя в, в этот исчезает, в портале Б генерируется точная копия.
1: Там, где ты слышал этот вопрос, они что-нибудь ответили? Интересно.
0: Да, там видос, где показывают, как это с точки зрения физики работало бы. И как же оно работало бы? Оно упирается в итоге само в себя. Ну вот если портал, куда суешь руку, и рука выходит из другого, mm -hmm. то когда ты будешь пытаться засунуть этот портал в другой, то в У тебя в процессе момент... из него будет вылезать кусок портала, да? Да, портала. Оно, оно будет либо а, как, как рекурсия, вот так вот, Кусками ага. какими-то вылезать, пока не знаю, пока обратно не вытащишь, либо она упрется куда-нибудь. Ну, потому что. Сло... Это уже сложно. Я сейчас запутаюсь самого себя. Порталы Пока, конечно. Да. Портала. Лучше бы портал, чем самолет, да. Не соглашусь.
1: Запиздились, запиздились. Да.